0: a partir de agora gestos de amor o livro dos espíritos a infância primeira parte com Vânia Flint amigos queridos é um grande prazer estar outra vez junto a todos estudando um pouquinho mais da doutrina espírita o que nos cabe no dia de hoje São as perguntas 379, 380 e 381 que começam a nos falar sobre a infância, sobre as características e peculiaridades da infância. Na pergunta 379, Kardec indaga assim aos espíritos. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto de um adulto? Resposta dos espíritos. Pode sê-lo mais ainda, se mais tiver progredido. São somente os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age de acordo com o instrumento, com o auxílio do qual pode manifestar-se. Vamos lembrar, trazer à nossa mente o desenvolvimento de uma criança o desenvolvimento motor, vamos nos prender ao desenvolvimento motor que fica mais fácil para a gente acompanhar as fases desse desenvolvimento um bebê ao nascer, ele nos falando sobre o aspecto motor ele tem alguns movimentos, mas poucas possibilidades de independência à medida que ele vai crescendo, nós vamos acompanhando o crescimento desse bebê nós vamos percebendo que ele vai adquirindo uma certa independência. Ele começa a sustentar a cabeça dele, depois de algum tempo, ele sustenta a cabeça, a cabeça já não fica tão tonta, né? tão solta, fica mais firme. Depois, ele se, a pessoa, quando pega no colo, sente que a criança está mais firme, está mais durinha, como dizemos. né Ele começa a rolar no berço, começa a rolar na cama, ele se vira para um lado, ele se vira para o outro, às vezes ele consegue ficar de bruço, ele dá um impulso, ele consegue ficar de bruço, depois ele senta com apoio, depois retira o apoio, ele fica sozinho sem o apoio, e mais tarde engatinha, levanta, dá os primeiros passos apoiado em determinados objetos, né? nas cadeiras, nas mesas, nas poltronas, até que ele consegue, por fim, largar esse apoio e dar os seus primeiros passos e prosseguir na sua marcha. Então, nós vamos percebendo que à medida que ele vai tendo condições neurológicas, que as condições neurológicas vão permitindo, ele vai evoluindo. À medida em que vai ocorrendo o amadurecimento dessas estruturas, ele vai evoluindo considerando-se o aspecto motor. né? coisas que ele não faz antes, ele consegue fazer depois. E a mesma coisa, nós podemos também nos nos referir ao desenvolvimento da fala. Ele começa primeiro soltando uns gritinhos, fazendo uns sonzinhos, que não têm significado nenhum. Depois ele vai aumentando esses sons, ele vai entrando na, na fase dos jogos vocálicos, em que ele vai experimentando a sua voz, e ele vai... Assim, sucessivamente, ele vai crescendo, amadurecendo e adquirindo essa independência. A gente analisando do aspecto físico, do aspecto, do aspecto motor e o aspecto da aquisição da fala. Que ele vai adquirindo também à medida em que ele vai amadurecendo. Né? Ele vai falar uma linguagem própria, depois ele consegue dominar as palavras e vai falando adequadamente. A mesma coisa em relação ao espírito. Nós não podemos esquecer que todos nós somos criados por Deus simples e ignorantes de conhecimento. Mas essa encarnação que nós estamos vivenciando e que as nossas crianças estão vivenciando, certamente, certamente, muito certamente, não é a primeira encarnação e nem será a última então dentro de um corpo infantil dentro de um bebê do corpo de um bebê está habitando um espírito que talvez seja até mais antigo em termos da criação né do que a, aquele os espíritos que habitam os corpos daqueles que nesta encarnação lhe servem como pais como tios como avós Esse amadurecimento vem de acordo com a sua evolução espiritual. O que nós não sabíamos, o que nós não conseguimos vencer em uma encarnação, nós vamos aprendendo para vencer em outras encarnações. Então, de repente, aquele bebê que está ali rosinha, fofucho, de bochechas gostosas, que dá para a gente apertar, aquelas mãozinhas gostosas, aquele bebê não é de um espírito que tenha seis meses, sete meses ou um ano, né, é de um espírito muito antigo. Então, como ele, quando ele diz aqui na resposta que ele pode ser mais adiantado ainda do que um de adulto, se mais tiver progredido, porque a medida em que ele vai, que nós vamos vivenciando as nossas encarnações. Nós vamos nos depurando segundo a lei divina. Vamos melhorando as nossas condições espirituais. Aquilo que nós não conseguimos vencer Antes, conseguimos vencer numa outra encarnação. Aquilo que nós não tínhamos aprendido anteriormente, vamos aprendendo nas encarnações sucessivas das nossas existências. Então, à medida que a gente vai progredindo, Seja o espírito que está habitando o corpo de um bebê, seja o espírito que está habitando o corpo de um ancião, mas à medida que ele vai progredindo, ele vai conseguindo se manifestar de formas diferentes, de formas mais amadurecidas, de formas mais condizentes com aquela faixa etária em que ele está vivenciando. né? Então, é o que Kardec responde aqui. Pode ser mais ainda se mais tiver progredido não são somente os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Assim como lá no desenvolvimento neurológico, né? Ele necessitou de uma certa maturação, uma, uma certa maturidade neurológica para poder sustentar a sua cabeça, para poder rolar, para poder engatinhar, para poder sentar, ele foi necessitando, o ser humano vai necessitando dessa evolução neurológica, à medida em que esses órgãos vão se estabelecendo, vão amadurecendo, se torna possível é, se, se manifestar de acordo com o seu pensamento. E até no desenvolvimento da criança, a gente seguindo o desenvolvimento da criança, a gente vai percebendo que, à medida que ele vai crescendo, ele vai se manifestando de forma diferente. O entendimento dele aos dois anos é um, aos sete, sete, oito anos o entendimento é outro. Na medida em que ele vai evoluindo também, o seu vocabulário vai se modificando. O vocabulário de uma criança de um ano, dois anos é um, o vocabulário de uma criança de sete, oito anos é outro, porque ele vai adquirindo esse conhecimento. Então, voltando aqui à à resposta de Kardec... Pode sê-lo... A resposta dos Espíritos, perdão... Pode sê-lo mais ainda, se mais tiver progredido. Não são somente os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age de acordo com o instrumento com o auxílio do qual pode manifestar-se. Se Se o instrumento está pronto para poder se manifestar de uma determinada forma assim vai acontecer. Se esse instrumento não está pronto, ele vai precisar de um amadurecimento para que ele possa se manifestar. E assim nós vamos ver ao longo da nossa existência inteira, né? À medida que o homem, ele vai amadurecendo, ele vai pensando de maneira diferente. Talvez a maneira dele pensar aos 40, 50 anos seja totalmente diferente da maneira como ele pensava aos 20. né? aos 15, aos 20, aos 30. Por quê? Nós já temos uma certa experiência nessa estrada, que nós chamamos vida, nós temos essa experiência, já passamos pelas nossas experiências, pelas nossas vivências, pelas nossas alegrias, pelos nossos descontentamentos, né? vivenciando as situações muitas vezes super agradáveis, outras vezes não tão agradáveis ao ao nosso espírito, mas nós vamos coletando as lições que tivemos dessas, dessas experiências. E assim nós vamos amadurecendo também. Então, o espírito ele vai se manifestar de acordo com a condição que aquele organismo dá a ele. Né? De acordo com a condição que aquele organismo, que aqueles órgãos têm para poder se manifestar. Ok? Bom, Então, nós vamos fazer um intervalo pequenininho e voltamos logo em seguida para conversar sobre as outras duas perguntas do Livro dos Espíritos. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Bom, amigos, voltamos agora com a segunda parte da nossa conversa do dia de hoje. Vamos abordar agora as perguntas 380 e a pergunta 381. Na pergunta 380, Kardec indaga assim. Na criança pequenina, excetuando o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito pensa como uma criança ou como um adulto? Os espíritos respondem assim. Quando ela é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não lhe possam dar toda a intuição de um adulto. Ele tem, efetivamente, a inteligência muito limitada, aguardando que a idade amadureça sua razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa subitamente no momento do nascimento, ela só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Bom, como falávamos anteriormente, tudo na nossa vida está encadeado. Tudo faz parte de um encadeamento. O desenvolvimento físico, a maturação dos órgãos, o desenvolvimento intelectual, a maturação desses órgãos que vão nos dar a condição desse crescimento intelectual. Então Quando ele pergunta se assim, na criança pequenina, ele vem enfatizando a, a pergunta anterior, tirando o obstáculo que é a imperfeição dos órgãos, impõe a sua manifestação, ele pensa como um adulto, ou seja, é um espírito, sabemos que é um espírito imortal. Quando criança, ele não tem condições de se expressar livremente. Então, tirando essa, essa condição né, que os órgãos físicos limitam, Tirando essa condição, ele pensa como uma criança ou como um adulto, já que ele se trata de um espírito imortal que passou por encarnações anteriores e que teve a sua maturidade anterior. Né? Então, ele tem uma aquisição. Ele tem aquisição de conhecimentos. Aquilo que o espírito adquire em relação ao seu progresso moral, ele não perde. Então, ele tem essa aquisição. Então, Kardec está perguntando isso. Ele tem essa aquisição toda. Eu entendo, ele tem essa aquisição toda. Entendo também que esses órgãos impedem que ele se manifeste. Mas tirando essa objeção dos órgãos, ele pode pensar, ele vai pensar como uma criança ou ele vai pensar como um adulto. E a gente se pergunta assim, né? Por que nós passamos por uma fase de infância antes de chegar à idade adulta? Para algumas pessoas, isso pode ser uma coisa muito complicada. né? Acho que o espírito anseia tanto por uma liberdade, anseia tanto por uma independência, que passar por essa fase da infância, onde ela é submetida à vontade de outros espíritos, né? dos pais, dos responsáveis, para ele pode ser uma uma dificuldade muito grande. Mas, olha só, imaginemos uma criança como aquela massa... Né? Aquela matéria que está à terra e que está é, possibilitando novos conhecimentos, novos conceitos, novos parâmetros de comportamento. O que é mais fácil para a gente? Inserir numa criança determinados padrões de comportamento ou querer que um adulto né? depois de 30, 40 anos, ele vai mudar alguns aspectos da sua personalidade, alguns aspectos do seu comportamento. É muito mais fácil na criança. Ela é muito mais suscetível de receber essas informações novas do que um adulto que já tem todo esse padrão de conhecimento firmado em sua personalidade. Então, a criança é mais maleável. É nessa idade, na infância, que nós conseguimos passar esses valores. Os valores do bem e do mal. Do certo, do errado. O que é correto para ser feito em relação ao seu próximo. O que não é correto para ser feito em relação ao seu próximo. Esses valores morais. O valor da sinceridade, os valores do amor, do carinho, da amizade, da tolerância, da solidariedade. Nós vamos criando na criança, nós vamos trabalhando com a criança esses valores. Ela não lembra... Talvez ela não lembre, na grande maioria das vezes ela não lembra desses valores. Mas é ali que nós vamos precisar de cultivar esse terreno novo. Quantas vezes não vemos numa criança pequenininha determinados comportamentos que nos remete, para nós que conhecemos a doutrina espírita, nos remete a determinados comportamentos. Nossa, olha só, é tão pequenininho, mas precisa ser moldado em determinados aspectos. né? Ele precisa ser moldado em determinados aspectos. Porque o espírito vai se mostrar como ele é. Ele está num corpo infantil, mas ele se mostra exatamente como ele é. Então, aquela criança gostosa, rosada, bonitinha, alegre... Ela nos mostra a sua personalidade. Ela mostra quem ele é e a que veio. Então, na medida em que isso vai surgindo... Na medida em que esses conhecimentos vão chegando até nós... Cabe aos adultos aproveitar essa fase e mostrar quais são os, os verdadeiros valores. Né? Os verdadeiros valores da solidariedade, da amizade, do amor ao próximo. Esse é o nosso papel. Então, nessa fase da infância, em que ele ainda está é, se moldando né? a, esses, a esses conceitos é, novos para ele, nessa encarnação novos para ele, que nós vamos conseguindo modificar a sua maneira de ser. Não vai ser lá no adulto, quando já está lá grande, já está adulto, já está bem amadurecido, que esses comportamentos vão ser mudados. Eles podem mudar, é claro, porque todos nós estamos sujeitos à modificação. Todos nós precisamos, na realidade, precisamos dessa mudança. né? Mas se torna mais difícil. É por isso que o homem sofre, por isso que os homens, o ser humano, né, de um modo geral, ele sofre a a cada vez que a vida diz não. né? a cada situação que a vida responde como não. Então, essa maleabilidade está lá na na fase infantil. E precisamos aproveitar, é a responsabilidade dos pais, dos educadores, de quem lida com a criança, é essa grande responsabilidade. Trabalhar esse material, burilar esse espírito, trabalhar esse espírito para que as suas mudanças possam ser implementadas aí. Na pergunta 381, Kardec indaga assim. Com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente o seu vigor anterior? Resposta. Ele deve fazê-lo, já que está desembaraçado do seu envoltório carnal. Todavia, só retoma sua lucidez anterior quando a separação se completa. Isto é, quando não mais existe elo algum entre o espírito e o corpo. Também é outra outra pergunta que se faz. né? A criança desencarna. Ele é um espírito milenar, a criança desencarnou. A partir do momento que ele desencarnou, ele retoma a sua consciência de espírito mais antigo, de espírito adulto, ou ele ainda conserva a, as condições da criança, do espírito da criança? E mais uma vez, respeitando a lei da maturidade, a lei da maturação dos órgãos, dos sentimentos, dos valores. Ele vem dizer para gente, ele deve fazê-lo já que está desembaraçado, ele não tem mais obstáculo do corpo material. Ele pode recuperar a sua, a sua recordação, ele pode recuperar as suas vivências de espírito eterno. Mas, como ele coloca aqui, está desembaraçado do seu envoltório. Todavia, ele só retoma sua lucidez anterior quando a separação se completa. Mais uma vez, nós vamos ver essa, essa paciência que a misericórdia divina tem para com todos nós. As coisas não acontecem, tipo a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Aconteceu aqui, tem que acontecer ali. Causou aqui, tem que acontecer ali. Tudo vai acontecer de acordo com as condições que o espírito apresenta para que aquilo possa se instalar. Então, é né, o fato de ter desencarnado como criança, que a partir do momento que ele se vê livre do invólucro material, que ele vai recuperar as suas reminiscências de espírito milenar, de espírito eterno, de espírito imortal na medida em que ele vai se desligando dessas sensações que o prenderam aquele corpo infantil, aquela vivência infantil, é que ele vai recobrando gradativamente, gradativamente e de acordo com as condições, porque não podemos esquecer Que Deus respeita as nossas condições e de acordo com essas condições é que ele vai recuperando a sua vivência de espírito imortal, de espírito eterno. Não é de uma hora para outra, as coisas não acontecem de uma hora para outra. E se a gente observar a natureza, Deus dá para a gente essa dimensão. Quando nós observamos a natureza, os fenômenos naturais, nós vamos percebendo que eles vão acontecendo gradativamente. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Uma flor, uma rosa, quando ela morre, quando ela deixa de ter aquela vivacidade, ela simplesmente não cai do galho, ela não cai do seu, do seu ramo, Pluft, cai no chão ela vai perdendo aquele vício, ela vai perdendo aquela vivacidade da flor, ela vai murchando, murchando, até que depois ela possa se desprender daquele, daquele galho. Assim somos todos nós, é assim que Deus cuida da gente, trata cada um de nós. Meus amigos, mais uma vez obrigado pela atenção e esperando nos encontrar brevemente.